0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra Como Yo, Eh, espero estén muy bien y hoy vamos a a tocar un tema que para mí es muy personal, la verdad, pero creo que es súper importante cuando estamos en este tema de reconocernos de nuestro cuerpo, de qué somos, de de pelear con cómo nos sentimos y todo eso, y se trata de la relación con nuestro cuerpo. Una de las cosas que quiero que entiendan y, y... y es parte fundamental de este podcast, es que las cosas tienen una razón de ser. Es decir, las cosas las cosas no nos vienen dadas porque sí. Es decir, esa incomodidad que muchas veces sentimos con nuestro cuerpo no es porque nosotros tengamos un problema en la cabeza, ¿no? O nosotres, <risa> o, o quien sea que esté viendo eh, este episodio. Nos sentimos mal con nuestro cuerpo no es porque... Somos feos y ya, ¿no? O somos gordos y ya, o somos flacos y ya. No, hay un montón de influencias externas que nos hacen sentir así y que afectan, por supuesto, cómo nos desarrollamos a nivel personal en nuestra vida, en el mundo eh, mundial, ¿no? Eh, y hoy vamos a eh, profundizar un poquito en ese tema porque creo que es súper importante Pero antes de continuar y antes de que entre la tapa, recuerda suscribirte, darle like, comentar, compartir este episodio si te gusta Recuerda que estamos también en Spotify, Anchor, Apple Podcasts e ebooks Y que tengo un Patreon donde puedes colaborar para, eh, nada, para participar, para colaborar aquí, para ayudarnos Y para que disfrutes también del contenido adicional, del contenido adicional que allí comparto Vámonos. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer negra como yo. Eh, hoy vamos a hablar de la relación que tenemos con nuestro cuerpo eh, y voy a hablarlo desde un punto... Muy personal, primero, porque es una, es una cuestión que a mí me ha afectado por mucho tiempo y creo que me sigue afectando en algunos aspectos de mi cuerpo. Eh, pero bueno, la única forma de desenmarañar todo esto y todas estas emociones, además de ir a terapias, vayan a terapia, es que profundicemos en la razón de por qué nos sentimos así, de dónde viene eso. Que nos incomoda tanto de nuestro cuerpo. Eh, y yo les voy a dar como una serie de razones. La primera es la influencia del entorno, es la más importante, es la que más nos jode, es una de las de las que más nos afecta y es una de las de la que a veces incluso ignoramos y creemos que no, y creemos que no existe. El ser humano eh, recibe cerca de 21 horas. 21 horas, imagínate tú, de imágenes y referencias de lo que es la belleza, ¿no? del estereotipo de la belleza. Y si nos ponemos a pensar cómo es esa imagen que recibimos, este, cómo se ve, quién es, se refiere a um, o se trata de un montón de imágenes de personas, mujeres, hombres perfectos, con cuerpos, entre comillas, perfectos y con una estética Tal, ¿no? Eh, mujeres con vientre plano, con las tetas paraditas, sin celulitis, el culo parado, las piernas lindas, una sonrisa bonita, el pelo perfecto, unos ojos grandes, una, una nariz pequeña, etcétera, etcétera. Recibimos un montón de cosas, pero tenemos que darnos cuenta también de que el ser humano como tal es como un rompecabezas. Tienes la nariz de un lado, los ojos del otro, los cachetes de otro, los pies de otro, la nariz de las rodillas de otro. Y así por muchos años, obviamente, como nos hemos ido mezclando, pues hay diversidad de cuerpos y diversidad de eh, formas y diversidad de tamaños, de colores, de, de, de pieles, de todo. Entonces... La influencia que hemos recibido del entorno es tal de que nos han dicho por muchos años y afortunadamente la comunicación ahora está cambiando y por eso es que nos afecta tanto cuando vemos eh, casos como el de la modelo de Calvin Klein, la modelo trans, que ahora se me fue el nombre, pero se los voy a dejar aquí abajo si, si no la conocen. Eh, por eso es que nos afecta tanto y peleamos tanto ¿por qué esa caraja? Y yo, sabes, veías comentarios de ella no tiene por qué estar ahí, que Calvin Klein, que no sé qué, y es como... Ella existe precisamente para mostrarnos que hay una diversidad de cuerpos en el mundo y que hay que ir cambiando todo ese lenguaje que hemos recibido por mucho tiempo y que a veces nos cuestan los cambios. O sea, también esto es algo importante que que tenemos que entender, que los cambios cuestan mucho, son muy difíciles, porque porque es algo que es nuevo para nosotros, ¿no? Imagínense eh, eh, en, en la época de, no sé... Hace un montón de años, cuando descubrían, no sé, un elemento eh, de, de mineral nuevo, era como que, wow, ¿qué es esto? Le tengo miedo, me causa rechazo. O sea, por eso es que nos sentimos así. No es que odiemos per se, sino que nuestro cerebro no está preparado para tolerar cosas nuevas porque no lo conocemos. Entonces lo que desconocemos automáticamente es una reacción también dentro de lo que cabe humana. Eh, también hay un poco de plastamierdismo de la gente, absolutamente, pero este. Eh, es una condición humana que lo primero que querramos hacer es rechazar eso, ¿no? Eso nuevo. Entonces, esa influencia del entorno con respecto a nosotros, si recibimos un montón de imágenes que nos hacen, eh, que, y que además que son imágenes que no se parecen a ti, todo el tiempo vas a pensar que tú estás mal y que el que, el que estás equivocado es tú, y que además tienes que perseguir esa estética o esa belleza. Otra cosa que nos nos influye también, sobre todo a la gente de mi edad, entre 25 y 35 años, la generación de los millennials, eh, que somos además los que estamos en el medio, porque tenemos la la generación antes de nosotros, que es la generación Y, si no me equivoco, los boomers, eh, o la generación de antes de nosotros, era una generación que creció sin tecnología, que su adolescencia la pasó este, intentando conseguir y reconstruir un mundo que había quedado vuelto mierda por todas las guerras que han habido, por todas las dictaduras, cada país tuvo su proceso, etcétera Pero más o menos el mundo se estaba moviendo parecido. Eh, la geopolítica en general estaba como vuelta loca y la generación de nuestros padres fue una generación que le tocó trabajar, echarle bola, salir adelante. Entonces nosotros recibimos esa influencia, ¿no? Recibimos esa influencia de, tú tienes que ser el mejor, tú tienes que ser el primero, tú tienes que tener una carrera, tú tienes que, que estudiar. ¿Y qué pasó? Que se atravesó el internet y el internet nos mostró un mundo allá afuera que no conocíamos y nos hizo interconectar y nos hizo darnos cuenta que Además, todas estas nuevas estrategias de negocio, como por ejemplo yo ahora que tengo un podcast que lo puedo hacer desde la comodidad de mi casa, en pijama, con pantuflas, como estoy ahora. este Y, y eh, eso piensen que si tú vienes recibiendo un mensaje cuando estás pequeño de tienes que ser el mejor, tienes que ser el primero, tienes que estudiar, tienes que tener una carrera, cuidado con el SIDA, cuidado con las cosas, las drogas, no sé qué, ta, ta, ta. Además que la generación de los 90, o sea, los que crecimos en los 90 también, era como una época de bullicio, el punk, de no no me gusta el sistema en el que estoy creciendo, tal, no sé qué. Y luego, pum, llega el internet que es como... globalización, gente, conectarse, estás chateando con una gente, tú eras de Machurucuto y estás chateando con una gente de de Oslo, y tú, qué, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Fue muy rápido y y dentro de lo que cabe, para, para, piensen cómo han sido los cambios de la civilización a lo largo de los años, o sea, hay hay tratados y vainas que duraban 100 años para cambiar, y nosotros ¿Cuánto tiempo tenemos con internet? ¿20 años? Puede ser, aproximadamente. Es muy rápido para la la sociedad. A nosotros eso nos afecta, porque además, piensa que lo que veíamos de afuera era nuestra amiguita, nuestra vecina, el televisor. Ahora tenemos un mundo, un mundo de un montón de gente, que eso al al mismo tiempo también es un beneficio, porque nos hace entender de que no estamos solos en muchos aspectos también, ¿no? Entonces, eso... eh, es un factor también que nos hace recuestionarnos y conflictuarnos con nuestro tiempo, con nuestro cuerpo. La tercera cosa es que si crecemos con todo esto, ¿no? con la influencia del entorno, con uh, siendo millennials que crecemos donde nos re- recibimos un montón de mensajes, también hace que nuestra autovaloración cambie. Y que gracias a todos estos componentes de comparación y de, de cosas que nos afectaban, eh, nuestra autovaloración y cómo nos vemos cambia si tenemos o si fuimos criados de cierta forma. Eh, si nuestros padres, por ejemplo, eran, eran personas que eran muy estrictos, que no nos destacaban las cosas que hacíamos bien, que no nos daban refuerzos positivos, eso afecta a nuestra autovaloración. Y por el otro lado, si tenemos padres que más bien nos hacen creer que somos la, lo máximo, que eres la, la maravilla, que no existe nadie como tú, también eso hace es que tengas un choque. ¿Por qué? Porque. Eh, piensa que, 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 que tú pases toda la vida creyendo que eres el mejor y cuando sales a la calle te das cuenta de que no eres nada, eso afecta, entonces nuestra autogloración cambia mucho, eh, y esto es muy importante que lo tomen en cuenta y por eso siempre les digo que vayan a terapia, eh, porque además ahí lo pueden profundizar más, pero... Cuando nos damos cuenta cómo... Por eso es que siempre todos los psicólogos está ese cliché de cómo es la relación con tus padres o cómo es la relación. Es que es fundamental. Es fundamental. O sea, sin eso puede salir al mundo una persona u otra completamente diferente según la relación que tengas con tus padres. Entonces, algo que es muy importante si estás intentando como mejorar esta relación con tu cuerpo y tal, además de ir a terapia, es que pienses y te pongas a pensar cuáles fueron los estímulos que recibías cuando estabas creciendo, porque de eso dependerá tu relación con el mundo. Y otra cosa es que eso hace que nos sintamos con el resto del mundo como, o sea, tú puedes, si fuiste una persona que fuiste estimulada positivamente, que te hicieron ver que tú eras el mejor, tu relación con el mundo va a ser, yo soy el mejor. Hasta que, puede que pase o no, tengas episodios donde te des cuenta de que no lo eres o te sigas encontrando con gente que siga reforzando ese aspecto de ti. Eh, Y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos pensando en la relación con nuestro cuerpo es cómo nos afecta esto. ¿Por qué es tan peligroso no sentarnos a pensar cómo cómo es la relación con nuestro cuerpo, porque de ahí se desatan un montón de consecuencias que yo incluso hablaba en este podcast, tienen un montón de episodios donde lo pueden ver, el episodio del amor propio, el episodio con Mara Jiménez, que es uno de los primeros, es cómo tratamos a nuestro cuerpo, es decir, nos ejercitamos demasiado, cómo estamos comiendo, qué comemos, esa alimentación es buena o no, Eh, 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 nos preocupa ejercitar nuestro cuerpo o no, Eh, eh, no sé, qué tan perezosos somos, nos bañamos, no nos bañamos, todas estas cosas, eh, todo esto que les dije antes nos afecta ahora, a día de hoy, en la relación que tengamos con nuestro cuerpo. Eh, Alguien que quiera someterse a muchas cirugías plásticas, por ejemplo, no está bien, eso no es algo que esté bien, porque significa que constantemente quieres cambiar algo de ti que no te gusta. No estoy diciendo que una cirugía eh, eh, plástica, que de repente quieras corregir algo que realmente te afecta, sí, pero que lo conviertas en una rutina, que toda la semana tengas que ponerte botox, que tengas que tener la última pestaña, la última ceja, eso, o sea, hay niveles. Hay niveles y eso son cosas que te puede decir tu terapeuta, pero que te las estoy diciendo para que, lo, para que mm, te vayas con alguito. O cómo nos estamos alimentando. Eh, qué alimentos mmm, comemos, porque yo no estoy diciendo que no te puedas comer un perro caliente pero comerse ocho perros calientes no está bien tampoco no, no es que no te puedas comer una Oreo o que de repente un día te comas un paquete de Oreos en una sentada, pero no que todas las semanas te comas un paquete de Oreos en una sentada eh, entonces esto de, de, de jorungar y revisar hacia adentro de la relación con nuestro cuerpo hace que Respondamos de manera distinta al entorno y eso hace que nos afecte a nivel nivel personal. Eh, Una de las cosas que yo he encontrado, y y porque porque no me gusta hablar de de algo, ¿no? Como que sin aportar una solución o cómo puedo mejorarlo. Eh, La primera, se las he dicho siempre: vayan a terapia. Es muy importante que deconstruyamos y desaprendamos todo lo que nos han dicho toda la vida y que profundicemos. Yo sé que a veces duele, yo sé que a veces cuesta, yo sé que a veces eh, nos hace sentir mal incluso tener que tocar puntos o cosas que probablemente fueron traumáticas en nuestra vida o que hay gente que, o sea, hay personas que de repente lo están pasando muy mal porque no les gusta, no sé, cosas como su pelo. Y si te pones a revisar, resulta que es que una vez su papá le dijo, tienes el pelo horrible, y eso se, quedó, se queda tan tatuado y tan marcado, que si tú no revisas, tú crees que no está el per- no vale. Lo que pasa es que ay para mí es más fácil manejar el pelo así, pero no te estás dando cuenta que no viene de que es más fácil manejar el pelo así, es la excusa principal. Esa es la máscara que ponemos de primero, ¿no? Esa es como que nuestra... La etiqueta con el mundo y como todo el mundo quiere ser mejor o quiere ser una versi- mejor versión de sí mismo, a todo el mundo, sí, es verdad, es que es más fácil manejarlo así. Y ya no pasa nada, tú sigues tu vida y resulta que lo que te está jodiendo y lo que te está afectando es que en 1993 alguien te dijo que tu pelo era feo, eso se te quedó marcado en el subconsciente, se quedó guardado y tú no sabes por qué estás respondiendo hoy, ¿O por qué maltratas tu cabello de esa manera? Por eso es que yo siempre recalco mucho el proceso de la transición capilar, sobre todo en las mujeres afro rizadas, porque es... O sea, quienes realmente lo logran, y no quiero satanizar a quienes no hayan logrado tra- hacer su transición y dejarse el cabello rizado, o a quienes no, hayan, no quieran a- a rizarse el pelo, pero la transición capilar es increíblemente terapéutica porque tienes que empezar a a, a analizar, a pensar en ti y de dónde vengo y por qué mi pelo es así, coño. Cuando yo tenía cinco años, yo me acuerdo que mi pelo era tal y me peinaban de tal manera y empiezas a a profundizar en ti mismo, y eso es un trabajo súper poderoso. Entonces, una de las soluciones, aunque sea dolorosa, aunque sea traumática, aunque sea difícil, a tu tiempo, a tu ritmo, es ir a terapia o o consultar a un profesional de esto, porque te va a ayudar a mejorar muchísimo tu relación con el entorno y con el mundo. Y no caigamos en el cuento de eh, es que hay, no, ¿para qué los psicólogos? Para eso yo tengo un amigo, porque eso mucha gente lo dice, como que, no vale, yo hablo con mi amiga, primero... Un profesional es un profesional. Y dentro del de gremio de los profesionales también hay gente muy poco profesional, así que tienes que ver, mmm, asegurarte de que el terapeuta sea bueno o que tenga buenas referencias. Pero más allá de eso, tienes que saber que así como te partes un tobillo y vas al traumatólogo, porque no hay nadie que te pueda arreglar el trauma, el, el pie, o sea, tú no vas, a, tú no te partes un pie y vas y dices, ay no, mi amigo me lo arregla porque él sabe. No, tú vas al traumatólogo porque es un doctor y es un profesional en huesos y si te duele el corazón tú vas al cardiólogo porque es un profesional de corazón pues los psicólogos y los psiquiatras son profesionales de la mente y si hay cosas que están afectando tu psiquis y tu mente tienes que ir con un profesional de eso de, ese, um, de esa parte de tu cuerpo um, otra cosa muy importante y estos ya son consejos míos de cosas que me han servido a mí es revisa ¿Qué consumes? Revisa tu consumo. Esto es súper, súper, súper importante. Porque a veces estamos... Es que tengo un caucho. Es que tengo un caucho. Es que tengo un caucho. Y te das cuenta que las 700 personas que sigues en Instagram son flacas todas. Obviamente te vas a sentir mal con tu cuerpo. Porque coño, marica, si estás todo el día viendo gente flaca, 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 flaca. flaca." Empieza a revisar qué consumes, qué programas ves, qué mensajes estás recibiendo. Eso es súper importante porque te hace mucho... Eh, Entender eh, la perspectiva Yo he conocido gente Que me me dijo en un punto Mira, yo tuve que dejar de seguir a tal persona Porque ya me estaba afectando psicológicamente Y tener la fortaleza de entender eso De reconocer eso es súper importante Pero no todos llegamos aquí Y aquí estoy yo para recordártelo Eh, Otra cosa que a mí me ha funcionado muchísimo Es meditar Eh, La meditación es una manera que tenemos de cómo imagínate una olla de presión, ¿no? que una olla de presión es que tiene un montón de gas, agua adentro y lo que hace es que este calor cocine la comida más rápido. Pero eso tiene una válvula para tú abrir la olla de presión. Imagínate que la olla de presión es tu cerebro y tu cerebro, tu, tu eh, ¿cómo es que se llama? Tu masa cerebral son las caráuticas que están adentro. ¿no? Un montón de caráuticas o frijoles negros que están metidos ahí. Tus pensamientos, un montón de vainas, complejos eh, rechazo, eh, las cosas que te afectan, están todos metidos ahí en esa olla de presión. La meditación es como que tú abras la válvula de la olla de presión y saques todo lo que está en tu cabeza que está afectándote y lo relajes y le digas a tu mente, cálmate un momento, vamos a pensar en otra mierda. No hace falta en que estés pensando todo el día en si eh, tienes la ceja o no tienes la ceja, o si te hiciste el balayaje o si no te hiciste el balayaje. Entonces la meditación ayuda mucho a eso. Tuve una forma muy criolla de explicar cómo funciona la meditación, pero es tal cual, es quitarle la presión a tu cabeza a través de una serie de ejercicios que te hacen... Eh, abri- o sea, relajar tu mente a tal punto de que no piensas en nada y cuando te das cuenta, ese ejercicio muchas veces al día, muchas veces a la semana o repetidas veces, lo que haces es que aprendas a vivir en el presente y a tener una mente más enfocada en lo que estás viviendo hoy porque hay muchas cosas que no podemos solucionar del futuro hay muchas cosas que no podemos eh, arreglar ahora Entonces, no vale la pena que estés todo el día dándole vueltas a algo. Entonces, el mindfulness y la meditación sirven para eso. Eh, Otra cosa que a mí me ha ayudado a sentirme mejor, eh, créanlo o no, es hacer ejercicio. Yo hago ejercicio, no soy una obsesionada, pero hacer ejercicio ayuda a, no desde la finalidad estética, y esto siempre hago la salvedad. No hay que hacer ejercicio para o bueno, si si tú eres modelo o de repente, mira, tienes una meta de yo quiero tal cuerpo, ok pero que nuevamente no se convierta en la obsesión de tu vida y que no puedas dormir ni comer porque tienes que cumplir esa vaina porque ahí es donde está lo nocivo pero hacer ejercicio, así como la meditación ayuda a quitarle presión a la mente a relajarte, a respirar mejor a poder subir esas escaleras mejor a moverte, a sentirte bien contigo misma y también... Así como te digo que hagas ejercicio, así te digo que descanses y que intentes darte tiempos este, donde, donde conectes contigo misma, ¿no? De, no sé, tomarte una tarde para tomarte un café y que ese café dure tres horas viendo viéndolo infinito, no pasa nada. O que te tomes el día viendo capítulos y capítulos de una serie. Eso también es cuidarse, eso también es decirle al mundo, bueno, yo me quiero bajar un momento de esta locura y quiero descansar y quiero poner mi mente tranquilizada. Entonces cualquiera de estas formas que, eh, de reconectar contigo mismo que te sirvan eh, es bien. Entonces nada, eh, básicamente de esto era lo que quería hablarte de hoy. Espero te haya servido algo o que algo te haga clic o que algo te ayude si estás pasando por un mal momento. Recuerda que es importantísimo que... Busques ayuda a un profesional, porque son las únicas personas que van a tener las herramientas para poder ayudarte a pasar o a gestionar lo que tengas que gestionar. Y nada, recuerda que yo estoy aquí para lo que necesites también. Me puedes pasar un DM, porque en negra, estoy en negra como yo, como en negra como yo en todas las redes sociales. Y, y nada, que espero que hayas disfrutado mucho este episodio. Ya yo dije lo de suscribirse y todo eso. Ah, ya lo dije, ok, perfecto, entonces nada, eh, muchas gracias por estar y nos vemos en otro episodio, chao.